0: Sajan um, Detail: op een gegeven moment begon hij door te hebben: dit di, di, di gaat niet goed. En is hij, dat hebben ze in de logs gevonden, is hij zelf gaan zoeken in de documentatie van de inlichtingendiensten of hij iets kon terugvinden over Leak. Um, yeah, dus in de logs, op die woorden zat hij te zoeken, omdat hij door had: hé, hey, wacht even, dit gaat niet goed. Um, nou ja, goed, ze hebben hem dus uiteindelijk gevonden. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy proleet Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week wordt ING beschuldigd van het bekijken van mails van 2000 werknemers. Uh, Dat schijnt niet te mogen. We kijken naar een militair datalekje van epische proporties. De Amerikanen hebben dan toch weer ergens een lekje. En uh, ik kreeg een mail met uh, op het oog een slim trucje. Uh, dat dacht de verzender in ieder geval toch. Dus we gaan even stilstaan bij direct marketing. Verder hebben we nog tijd voor een koekje. Stoere taal vanuit Europa waar waarschijnlijk niks meer mee gebeurt. Datalekken en wat autoriteitenactie. Yes, we can. Tim, ik trap meteen af met een update. Uh, we hebben hem nu toch al uh, een paar keer voorbij laten komen. Maar er viel weer iets over te zeggen. Bij monden van de voorzitter van de AP, Aleid Wolfsen, over het lek van Nebu. Want wat vindt Aleid?
1: Uh, Aleit vindt dat het, dat het wel eens handig kan zijn om nu bij dat gigantisch datalek om de schade die de betrokkenen zou kunnen leiden uh, in de gevolgen van dit datalek, om die te gaan verhalen op de uh, partij die gebruik maakte van Nebu. Hey, om, om dan nog even kort te schetsen, Nebu was een um, tussenpartij waar een heleboel uh, grote organisaties, onder andere ook marktonderzoekers, gebruik van maakten. Nebu is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Um, en dus zijn er een heleboel partijen die gebruik maken van dat bedrijf, zijn die dus ook betrokken in de hele chain of, of issues en uh, zijn die eigenlijk ook slachtoffer van dat datalik. En wat Adet hier eigenlijk wilt zeggen is dat um, de schade verhaald moet worden op, of kan verhaald worden op, de partijen die evengoed slachtoffer zijn in mijn ogen van dat datalik en niet bij Nebu zelf. Ik vind dat een klein beetje kort door de bocht misschien... Um, Sowieso een, een, een cultuur waar we elke vorm van schade gaan proberen verhalen met de vingerwijze, vind ik... In sommige gevallen kan dat absoluut werken, in andere gevallen zou ik zeggen, laten we daar voorzichtig mee omspringen. Maar in dit specifieke geval vind ik het vreemd dat er gewezen wordt met de vinger naar de mensen die gebruik maken van Nebu, naar de organisaties daar gebruik van maakten. Dat lijkt mij um, de verkeerde manier om dit aan te pakken. En dat zou eigenlijk, als we het simpelweg zeggen, het is een kwestie tussen... Is het gebruik maken van een leverancier die dan uiteindelijk een datalek heeft, is dat automatisch een inbreuk op de GDPR-wetgeving? In mijn ogen niet. We zouden moeten gaan kijken naar zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen door die bedrijven afgedwongen bij Nebu. En in dat geval kan je zeggen: dus een nalatigheid of dus geen nalatigheid. Maar zolang dat dan niet gebeurd is, meteen gaan zeggen: je moet je schade gaan verhalen bij de organisaties die gebruik maken van een dienst die dan een datalek heeft, vind ik een beetje korter de bocht.
0: Ja, vooral dat, hè. er zijn uiteraard voorbeelden van datalekken die perfect hadden kunnen worden voorkomen en dan valt er misschien iets voor te zeggen, maar er zijn ook datalekken genoeg waar een organisatie daar wel mee te maken heeft, maar niet per se iets te verwijten valt. Um, het Ja, het is weer eens een uitspraak van de voorzitter van de AP, zoals we misschien nog weten, die werd destijds voorzitter zonder ooit iets met privacy gedaan te hebben. En nu, zoveel jaren later, is hij nog steeds wat achterstand aan het bijwerken, heb ik de indruk. Want je moet het verschil tussen het feit dat je immateriële schade kunt verhalen, eh, niet gaan verwarren met ieder datalek geeft mij recht op een schadevergoeding. Ik eh, krijg zelfs een beetje de indruk dat hij misschien de bliksem wat wil afleiden van het feit dat de AP zelf helemaal niks doet aan datalekken die eh, voorbij komen, of toch heel Weinig, alleen maar als ze gemeld worden, om dat ook nog eens te ontmoedigen of zo. Uh, dus ja, uh, weer niet een van zijn sterkste uitspraken. En uh, ja, als het na zoveel jaren nog steeds niet lukt, zal het waarschijnlijk ook nooit meer goed komen. Ik uh, ben benieuwd hoe lang zijn mandaat duurt eigenlijk. Bij ons is dat om de vijf jaar, wisselt de voorzitter. Maar uh, Aleid, die zit al eventjes op post. Het, uh, het plusje bevalt daar kennelijk. Um, gaan wij door met een uh, headliner die bij de VRT, de Morgen, de Tijd op heel veel plekken voorbij kwam. Um, nogal een beschuldiging, de Socialistische Bediende Vakbond, BBTK, die heeft meteen eventjes een strafklacht ingediend. Het schijnt uh, de mode te zijn onder vakbonden, bij Deleuze hebben ze dat ook gedaan. Het bedrijf doet iets wat wij niet fijn vinden. Oké, okay, strafklacht, um, blijf dat interessant vinden. Um, nu goed, hier in dit geval, als het klopt... en Ja, daar ga ik toch even een hele serieuze slag om de arm houden. Uh, Want wat beweert de BBTK er is daar een, 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 ja, een conflict. Er is iemand, een, een, een afgevaardigde van de vakbond zelf, volgens mij zelfs de leidende afgevaardigde, die is ontslagen. Uh, dat hebben ze gedaan op basis van iets wat uiteraard niet met zijn vakbondswerk te maken mag hebben. Anders mag iemand niet ontslaan. Maar goed, ook daar loopt een klacht tegen om het aan te vechten. En In het verlengde daarvan heeft men vanuit de vakbond onderzoek gedaan, um, zonder dat ik in de artikelen die ik heb gevonden iets van inhoudelijk vind van ja, wat voor bewijs hebben we daarvoor, maar niet In ieder geval, zij beweren dus dat ING het mailverkeer van 2000 medewerkers heeft ingekeken. Waarschijnlijk dus om bijvoorbeeld informatie te achterhalen over die vakbondsafgevaardigen die ze ontslagen hebben. Uh, Ze hebben dus maar meteen een viervoudige strafklacht ingediend tegen de bank en enkele directieleden. Ja, dat is een flinke, hè?
1: Ja, dat is zeker een flinke. Natuurlijk, ja, de de vraag is in hoeverre is dat allemaal natuurlijk waar. Dat is... Iets waar we soms voorzichtig mee moeten omspringen, maar als het waar is... Nee, dat dat gaat toch wel redelijk ver, hè?
0: Ik ik kan het me eigenlijk niet niet voorstellen. De de wetgeving, en zeker bij de IEG, gok ik dat ze die goed kennen. Structureel mails gaan bekijken van medewerkers, dat kan sowieso niet. Uh, Wat overigens mensen wel eens vergeten, of of organisaties vaak vergeten, als je dat goed geregeld hebt. Mensen zijn geïnformeerd, er is een goede policy die duidelijk maakt uh, wat kunnen we bekijken, hoe gaan we dingen bekijken, hoe zorgen we ervoor dat dat proportioneel is. Waarbij dus dat stukje altijd alle mails bekijken, dat kan een werkgever niet. Maar als je het goed geregeld hebt. ...kun je als werkgever best wel in bepaalde situaties mails gaan raadplegen. En ja, dat is zeker op de context van een bank is dat toch redelijk bekend... meer informatie hebben we niet, ik heb nergens iets, iets helders gevonden. Uh, mijn inschatting is dat dit niet klopt, dat ING dat niet gedaan heeft, want dat zou wel zo ontzettend dom zijn. Um, als dit wel zo is, wie weet dat we dan eindelijk eens een keer van de gegevensbeschermingsautoriteit in België de grootste boete ooit gaan zien, want dan zou dit echt een schandelijke overtreding zijn.
1: Ja, ja, exact dat. Ik ben gewoon ook aan het redeneren, um, ja, de, de Hoeveelheid mensen die hiervoor een oogje zouden moeten dichtknijpen en die niet aan de alarmbel zouden trekken om dit hele systeem te laten werken, lijkt mij heel onrealistisch dat het zo systematisch gebeurt. Misschien zit er een, een kruimel van waarheid in, in die zin dat er misschien een aantal mensen effectief. Um, zijn die die mails hebben geraadpleegd, die ze niet zouden mogen raadplegen, of die mensen hebben geviseerd? Ik bedoel, dat sluit ik absoluut niet uit. Maar de, de systematische manier, wat hier beschreven wordt, twee, uh, 2000 medewerkers, wiens mailverkeer wordt ingekeken, um, goh, ja, dan zou ik mij toch echt afvragen wat de helft van uw compliance team, uw data protection team, dan eigenlijk als dat niet wordt opgepikt. Nee,
0: nee, nee, inderdaad. Dus, uh, nou, we zullen zien. Maar interessant, in ieder geval om op te volgen. Kon een uh, leuk schandaaltje worden. Kon met een gigantische sisser aflopen. Uh, we zullen het zien. Um, wat hebben we nog? Uh, ja, er was wel wat te doen in inlichtingenkringen. Op een gegeven moment verschenen er ineens. Uh, op bekende fora zoals 4chan, maar ook op Discord. Allerlei foto's van ja, toch behoorlijk geheime documenten. Um, even werd er gedacht, is het misschien een operatie van de Russen om valse informatie te verspreiden. Bleek toch allemaal mee te vallen. En ja, het komt er dus op neer dat er toch wel een, een, een serieus lekje was. Um, men is onderzoek naar doen en uh, jij hebt hem ook meegenomen, Tim. Er, uh, men heeft achterhaald wie het is. Hè?
1: Ja, klopt. De, de mastermind achter dit gigantisch. Diepgaande lek dat echt de hele inlichtingencommunity op zijn knieën heeft doen daveren, was, uh, ja, is bekend geworden. Hè? Het is de 21-jarige, uh, nu moet ik even goed kijken naar zijn naam, Jack Douglas Dexera. En um, Jack Douglas Dexera, 21 jaar, heeft een prille carrière in het Amerikaans leger. Um, is Sinds 2021 maakt hij deel uit van het Massachusetts Air National Guard, dat is eigenlijk een militaire reservemacht. ...van de Amerikaanse luchtmacht. En hij is daar Airman First Class. Dat is eigenlijk de op twee na laagste rang... ...in de Amerikaanse luchtmacht. is echt nog maar net bezig aan zijn militaire carrière... ...en ik vrees dat het daar ook gaat stoppen nu. Het probleem met die die persoon is... Die werd op een bepaald moment, hè, dus de op twee na laagste rang in de Amerikaanse luchtmacht. Die heeft eigenlijk per definitie niet zo bijzonder veel, of zou niet zo bijzonder veel toegang mogen hebben tot geheime informatie. Zeker op dat niveau. Maar die werd opgeleid voor um, de inlichtingentak, de, het 102e Intelligence Wing. En die deed daar dienst als Cyber Transport Systems Journeyman. Wat dat eigenlijk neerkomt op een functie waarbij dat hij de communicatienetwerken van zijn lerengroep draaiende moest houden. Wat dat dus ook wil zeggen dat die persoon. Um, Toegang had tot een gigantisch netwerk van heel veel communicatie, waardoor, waarover heel veel um, gevoelige, confidentiële militaire informatie getransporteerd werd, gecommuniceerd werd. Zo ook plannen over um, de, de actuele status, de stand van zaken in Oekraïne, um, militaire strategieën, zeer confidentiële informatie die absoluut niet naar buiten mocht komen. En het probleem met Jack is, volgens mij heeft hij. Absoluut geen slechte bedoelingen, maar ja, heeft hij gewoon absoluut niet stilgestaan bij de gevolgen dat hij kon hebben, want wat heeft hij gedaan met die informatie? Wel, Jack is een um, pureblood American, zeer trots op het feit dat hij in het Amerikaanse leger zit, is daar ook niet, schroomt daar ook niet voor om af en toe eens uh, daarvoor op te scheppen met zijn vrienden op Discord. Discord is een platform waar je eigenlijk vooral met, met je gamingmaatjes op kan chatten en bellen, terwijl hij eigenlijk aan het gamen bent. Een soort community-platform. En Jack besloot op een bepaald moment, terwijl hij aan het opscheppen was over het feit dat hij in het leger zit en toch zo ongevoelige dingen mag doen, om um, aan zijn beste vrienden te tonen van ja, kijk, het is echt allemaal wat ik zeg. Het is, ik ben niet aan het liegen, dus ik ga hier eigenlijk een heleboel geheime militaire documentatie lekken. Dat deed hij vervolgens ook. Dus hij heeft die uh, militaire informatie die hij gewoon kon oppikken op de communicatienetwerken dat hij moest onderhouden, heeft hij vervolgens op Discord gepost. Hij heeft aan zijn vrienden gevraagd om plechtig te beloven dat dat niet verder verspreid ging worden en ja, the rest is history zou ik zeggen, dat is vervolgens wijdverspreid verspreid op het internet, discord, 4chan allerlei fora en platformen um, met daarop ja, de vraag van wie heeft dat nu in godsnaam gelekt, wel het bleek een 21-jarige gamer te zijn, die is wel opschippen bij zijn vrienden
0: Het is toch ongelooflijk hoe zo'n 21-jarige idioot, want dat kunnen we niet anders zeggen, uh, heel de intelligence community op de knieën krijgt. En uh, de Russen zijn erop gesprongen, want wat hebben die gedaan? Die hebben die lekken ook gevonden. Zijn dan vervolgens dingen die daarin zaten, zoals bijvoorbeeld de gegevens met informatie over de slachtoffers aan Russische en Oekraïnse zijde. Die hebben ze opgepakt, hebben ze de aantallen aangepast en dan zijn ze die opnieuw gaan publiceren. Dus dus je hebt een 21-jarige die echt... voor elkaar heeft gekregen om op een loserige manier... wat documentjes te gaan publiceren... en op die manier echt rechtstreeks impact te hebben op een oorlog. Dan moet je hem toch nageven. Dat kunnen er niet veel 21-jarigen zeggen. Als je dan nou gaat kijken hoe die gevonden is... Um, de foto's die hij nam van de documenten... ja, daar was dan op de achtergrond was een tafelblad te zien... was een magazine te zien. waren allerlei clues, alsof hij er een spelletje van het maken was. En um, net voordat de FBI en andere organisaties... ...dus uh, mee naar buiten kwamen en die man gingen arresteren, uh, was dus bijvoorbeeld uh, was het, geloof, de, de Wall Street Journal of de New York Times samen met Bellingcat... ...zo'n heel bekend onderzoeksjournalistencollectief, um, die hadden ook net achterhaald wie het was. Dus zelfs zonder de macht van de inlichtingendiensten, de manier hoe die 21-jarige Teixeira uh, die dingen publiceerde... ...was zo amateuristisch dat hij al door gewoon uh, uh, OSINT, uh, dus Open Source Intelligence Onderzoek, was hij al... Uh, Ja, die komt dus kennelijk uit een militaire familie. Dus waar ze een historie hebben van het land dienen. Zeker in Amerika is dat iets heel belangrijks. Ja, die carrière is nu heel drastisch ingekort. Dus ja, ja, ik hoop dat hij ervan genoten heeft van zijn korte populariteit. Cyan Detail. Op een gegeven moment begon hij door te hebben, dit gaat niet goed. En is hij, dat hebben ze in de logs gevonden, is hij zelf gaan zoeken in de documentatie van de inlichtingdiensten of hij iets kon terugvinden over leak. Dus in de logs, op die woorden zat hij te zoeken, omdat hij door had van, wacht even, dit gaat niet goed. Nou ja, goed, ze hebben hem dus uiteindelijk gevonden. Uh, Ja, Amerika kennende, uh, dit wordt niet uh, een taakstraf en sociale dienstplicht. Die gaat voor een paar jaar de in hè?
1: Uh, ja, dat is het minste dat ik ervan kan zeggen. Het laatste van arme Jack heb ik gezien, is dat hij in een, in een rode t-shirt uh, werd weggeleid door politie. En dat hij eigenlijk ja, officieel gearresteerd is. Uh, uit zijn bed gelicht, bij wijze van spreken. Het is gek eigenlijk, want... Ja, we, we, allee, t, t, ergens is het ook ja, in een vreemde manier een klein beetje ludiek. Hè, de, de, aan de ene kant zitten we dan... Uh, heel zitten inlichtingendiensten en en overheidsdiensten met hun handen in het haar van ja, fuck, we hebben hier bijvoorbeeld TikTok, een applicatie waar we schrik hebben en vrees hebben dat dat we daar data van gaan lekken dat we daar inlichtingendiensten hebben die erop gaan springen op al die data en daar gebruik van gaan maken en dan langs de andere kant ...heb je 21-jarige mensen die uh, zeer confidentiële militaire informatie gewoon kunnen lekken op Discord. En ik denk ook, ik moet ook toegeven, het is is een 21-jarige gast, een idioot, dat mogen we zeker zeggen. Maar langs de andere kant, die vent heeft wel een opleiding gekregen om deel uit te maken van, van een element van een militaire eenheid... ...dat zich bezighoudt met het onderhouden van het communicatienetwerk. Je zou ook mogen verwachten dat er toch echt veel harder op gehamerd wordt... ...dat die bezig zijn met bijzonder confidentiële stukken.
0: Ja, goed. Uh, uiteindelijk... en, en dat bewijst nog maar eens... Hè. We, hebben dat, we zagen dat jaren geleden al... toen er naar buiten kwam... dat Bush Irak was binnengevallen... terwijl er eigenlijk geen bewijs was... dat er WMD-slagen Weapons of Mass Destruction. We zagen het met Snowden... die op zijn eigen houtje dan maar beslist... om uh, met een uh, verstopte USB-stick... data eruit te smokkelen... en zo dingen aan het licht te brengen. En nu zien we het dus met onze 21-jarige... die uh, gewoon via Discord dingen publiceert. Ik wil maar zeggen... Als je wel eens van die complottheorieën ziet. Of hoe er een of andere overkoepelende wereldheerschappij is. Die ons allemaal uh, een rat voor de ogen draait. Eén gonna happen. Mensen zijn te dom. Dit soort dingen komen naar buiten. Uh, kijk maar hoe het nu keer op keer gebeurt. Gewoon logisch nadenken. Dus in die zin uh, hebben we weer geleerd. Dat is dus uh, hoe het gebeurt. Um, ik... Uh, pak iets uit het leven gegrepen. Direct marketing, uh, wat we allemaal kennen. Ik uh, wil gewoon, ja, het is erg misschien een stukje opfrissing, maar ik kreeg een mailtje binnen. Uh, dat mailtje was uh, ja, uh, in het context van de GDPR uh, moeten wij u om toestemming vragen. Uh, oh, en by the way, we hebben 10% korting op al onze spelletjes. Uh, onze website zit in een nieuw jasje. Uh, kom zeker even kijken. Wat is het idee dan? Uh, ja, je mag niet direct marketing sturen zonder dat iemand dat toestemming heeft gegeven of dat die... Gerelateerde uh, producten heeft gekocht. Um, en wat doen sommigen dan als een trucje? Ja, we sturen een mailtje. Dat mailtje is een soort service mededeling. Um, ik noem maar wat. Als ik ergens ben geweest en ze sturen mijn mailtje over de wijziging van de openingsuren, ja, daar hoef je geen toestemming voor te vragen. Dat is geen promotiemail, dat is geen direct marketing, dan mag je mij sturen. Um, sommigen hebben dus wel eens gezegd: van ah weet je wat, we sturen zo'n soort mailtje, maar dan stoppen we er eventjes ergens in die mail ook informatie over een promotie of een aanbieding. Dan zijn we lekker slim, want dat is ja, het is een Service mail, het is geen direct marketing. Um, nou ja, zo slim is dat dus niet. Want ondertussen is daar al heel veel uh, rond gebeurd. En qua precedenten is al lang duidelijk: okay, op het moment dat je op die manier zo'n boodschapje erin verstopt, dan ben je weer gewoon direct marketing aan het versturen. Daar zijn ook al boetes voor opgelegd. In dit geval, en dat is, uh, ik heb daar dus op gereageerd op dat mailtje. Niet het type waar ik denk van, oh, daar ga ik meteen klacht tegen indienen. Want dit is, om ze dan meteen eventjes een klein beetje reclame te gunnen. Ik heb ooit, jaren geleden, de V-slicer gekocht. Een mandoline, iets voor in de keuken. Werkt prima, leuk ding. Veel goedkoper dan als je die van een heel duur merk gaat kopen. Dus uh, dat zijn de producten van Burner. Ik kan je ze van harte aanraden. mooie Belgische verkoper. Die dat al jarenlang doet. Um, en die heeft dus kennelijk van Mailchimp de tip gekregen van ja, ja, je hebt hier een maillijst met wat wij noemen unsubscribe mails. En ja, die ga je allemaal een bericht moeten sturen, want van de GDPR moet je toestemming hebben. Um, dus dat, dat is de hoofdreden waarom ik dit aanhaal. Dat is dus iemand die eigenlijk met de beste bedoelingen de instructies opvolgt van Mailchimp. en vanuitgaande, ja, Mailchimp zal toch wel weten hoe het zit. Uh, want ik had uh, dus een berichtje teruggestuurd, en ik heb ook meteen antwoord gekregen. Um, dit was, ik weet niet of je dat al hebt meegemaakt, Tim. Want ja, we zijn natuurlijk een beetje beroepsgedeformeerd. Wij gaan heel snel reageren. Ik pak dan een mailtje. Afhankelijk van mijn bui ga ik daar uh, artikelverwijzingen naar de GDPR inzetten of net niet. Um, en je hebt er, uh, zeker bij grote organisaties, die dat dan heel afstandelijk en niet to the point op gaan reageren en bewust de boel afproberen te houden. En ik krijg ook wel eens reacties van een vaak een kleine ondernemer die in een soort uh, angst schiet, die bang is dat hij inderdaad een klacht aan zijn broek gaat hebben en geen benul heeft hoe hij daar mee moet gaan. En dat gevoel kreeg ik hier een beetje. Waarbij op dat moment krijg ik meteen spijt dat ik zo'n uh, hoge poot mailtje <lacht> stuurde van ja, want de, daar ben ik niet op uit. Ik ben de, de grote overtreders die uh, er niks om geven en die hun dat gewoon zoveel mogelijk willen misbruiken. Daar zet ik graag, doe ik graag iets tegen. Um, maar een kleine zelfstandige, die probeert zijn producten aan te prijzen en zich daar gewoon houdt aan de tips die hij krijgt van wat hij denkt dat een heel groot bekend bedrijf is. Um, ja, nee, daar uh, dat, 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 dat vond ik dan meteen sneu. Dus uh, Florian en Geert Soenens bij deze, ik ga zeker geen klacht indienen. Ik ga gewoon nog even wat tips terugsturen en dan kunnen je daar weer mee verder. Um, de das privé, dat is beter. Onthoud gewoon eventjes direct marketing. Heb je met iemand een bestaande klantenrelatie? Zijn het gerelateerde producten? Mag jij die gewoon reclame sturen? Zorg dat je altijd een optie hebt om je uit te schrijven. Heb je die relatie niet, Ja, dan ga je inderdaad altijd toestemming moeten vragen. En dan is een mailtje sturen met bij deze vragen we uw toestemming. En oh, by the way, we hebben ook een promotie op deze en deze artikelen. Is geen slim trucje, is gewoon dom en illegaal. Dus dan ga je misschien van zo'n beroepsgedeformeerd figuur als ik nog een mailtje terugkrijgen, dat die misschien wel eens een keer een klacht gaat indienen.
1: Maar voilà, bij deze hebben we dus onze missie met das Privé weer al eens bereikt door één van de kleine zelfstandigen in België te helpen om het goed te doen. En het is waar wat je zegt, hè. De, ik zie een heel groot verschil in attitude t- tussen uh, kleine zelfstandigen en grote bedrijven. En dat kan aan een heleboel redenen liggen. En ik denk dat één van die redenen, en dat is misschien een beetje sceptisch van mij, Alleen cynisch moet ik eerder zeggen, um, ik denk dat één van die redenen ook is dat grotere bedrijven die er die ook al veel langer en veel meer mee bezig zijn, dat die ook een beter zicht hebben op wanneer ze eigenlijk door de mazen van het net potentieel glippen... ...en dat er eigenlijk, zeker in België, er is handhaving... ...maar het is ook niet om te zeggen dat het bijzonder wijd en, en zeer hard gaat... ...en niet zoals een land zoals Spanje, waar de ene boete na de andere de deur uit vliegt. Dus ik denk, ik denk in een beetje meer een cynische blik dat grote bedrijven ook goed genoeg weten... ...dat ze met heel veel kunnen wegkomen voor een hele lange tijd... Uh, dat zien we bij Cookies, zie ik dat bijvoorbeeld heel vaak dat dat argument wordt aangehaald van, goh ja, iedereen doet het en als wij het niet doen, dan hebben wij een commercieel, uh, dan, dan hebben andere bedrijven een commercieel voordeel, terwijl wij dan natuurlijk de, de goede jongen uit gaan hangen, gaan andere bedrijven gewoon het lekker blijven voortdoen en er gebeurt niks. Ja, dat is een argument. Um, terwijl een kleine zelfstandige die daar ook niet elke dag mee bezig is, of die ook niet altijd een dpo of het rondlopen dat daarover kan informeren, ja, die, 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 die grote boze GDPR-wetgeving misschien, die hebben daar iets over gehoord of over gelezen en die krijgen meteen schrik. Dus daar kan dat ook voor een stuk aan liggen. Um, maar ik vind het altijd leuk. Ik vind het ook heel tof om te werken met kleine zelfstandigen. Die, die kunt daar ook veel sneller uh, positieve impact creëren dan in een groot bedrijf waar het allemaal een beetje logger moet lopen.
0: Ja, ja inderdaad. Absoluut. En uh, ja, dat zijn inderdaad niet degenen waar uh, ook ik er uh, van op uit ben om daar eens eventjes lekkere klachten nee. in te dienen. Dat is veel leuker om dat te doen tegen grote bedrijven. Dan heb je ook dat David <laughs> versus Goliath gevoel. Voilà. Hè?
1: The freedom fighter.
0: Ehm, um, dus even zien, wat hebben wij? Ja, weet je wat Tim, deze ga ik jou gewoon uh, lekker laten uitleggen, want je hebt iets meegenomen dat gaat over juice jacking.
1: Nou, vertel ons eens even wat dat is. Ja, juice jacking is iets dat om de paar jaar, uh, zeker in de security community, de kop opsteekt voor de een of andere vreemde reden. Vaak gaat dat gepaard met een FBI waarschuwing. Wat is juice jacking, om dat kort uit te leggen? dat het principe achter juicejacking is dat je ergens je gsm oplaadt aan een publieke laadpaal of whatever, of in een luchthaven, maar in plaats van dat je gewoon eigenlijk een een oplaadkabel in je gsm steekt, steek je eigenlijk een kabel in je gsm, die ook veel meer doet, die gebruik maakt van bepaalde security vulnerabilities, om bijvoorbeeld data uit je telefoon te halen, om malware op je telefoon te zetten. Zo lok je je eigenlijk met het idee dat... je gsm ergens gaat is, of gewoon dat je gsm ergens kan opladen. En van het moment dat je hem insteekt, een beetje zoals een USB met malware, dan gebeurt er van alles dat eigenlijk niet de bedoeling is. Elke paar jaar, zoals ik al zei, steekt dat de kop op, wordt daar een soort freak-out in de media, de de FBI springt erop, begint dan ook een waarschuwing uit te zenden van pas op, steek nooit je gsm in een oplaadkabel uh, in een luchthaven of in een broodjesbar ergens. Want het kan wel eens zijn dat je een slachtoffer zou worden van juicejacking, En in theorie, absoluut waar, volledig met akkoord, juicejacking is iets dat wel al een aantal keer uh, is voorgekomen, dat uh, dat, dat, het het risico bestaat inderdaad dat je ooit het slachtoffer wordt van juicejacking als je gewoon je gsm in indert welke kabel blijft steken, Dat, dat is absoluut waar. Maar ik heb nooit, en ik weet niet of, dat, of, dat, ik daar, of dat, dat bij mij ligt Bart, of dat dat ook bij jou zo is, maar ik heb nooit echt die, die hype en die freak-out begrepen over juicejacking en de reden waarom dat de FBI om de zoveel jaar met een nieuwe waarschuwing komt daarover. Het risico in mijn ogen is zo theoretisch en zo abstract, de, we mogen ook niet vergeten, het is niet omdat je een kabel in je gsm steekt dat dan automatisch uh, heel je gsm open en bloot ligt, nee, er zijn heel veel security-maatregelen genomen, um, softwarematig ook, om ervoor te zorgen dat dat niet zomaar kan, dus men moet al gebruik gaan maken tegenwoordig van een of andere security-vulnerability die nog niet gevonden is, die nog niet gepatcht is, om daar misbruik van te maken. Allee, ik, ik zie niet echt waarom er zo'n huis over wordt gemaakt.
0: Nee, nou, ik vind het ook wel grappig hoe dit nu zo opgepikt wordt, dat ook uh, organisaties zoals de IFF daar dan op hun beurt een artikeltje aanwijden om te zeggen waarom je niet druk op moet maken. Want eigenlijk, dit kwam gewoon vanwege een tweet van de FBI Denver Field Office. Dus een of ander subkantoortje van de FBI heeft een Twitter-account... ...en daar hebben ze het nog eens op gepost. Waarschijnlijk uh, iemand die meer de social media daar doet... ...en die nog eens een keer uh, het publiek wilde bereiken... ...dacht ik ga iets doen voor het brede publiek. Um, dus ik vind het wel grappig hoeveel ja, hijsa daar weer op gecreëerd wordt... ...ook door degenen die vinden dat de FBI te veel hijsa maakt. <lacht> en wij nu um, Ik ben me er heel goed van bewust dat wij dus nu lekker meedoen... Um, Misschien dan om het ook een beetje, um, uh, hoe zal ik het noemen, informatief te maken. De term juicejacking komt uit 2011, waar Brian Krabs, een hele bekende security uh, onderzoeksjournalist, die doet fantastische dingen. Um, die heeft zelfs een, uh, um, een werkwoord wat naar hem genoemd is, uh, getting crapsed. en Dat betekent <laughs> dat je gedokst wordt, wat dan weer een term is om te zeggen, je gegevens als hacker of, of iemand die cybercrimineel wordt publiek gemaakt. Daar zijn hij onbekend, heel veel van zijn onderzoeken zijn, dat hij ook weer via publieke bronnen uh, kan achterhalen wie achter een bepaalde oplichtingszaak of een bepaalde hacker, wie dat is. En daar publiceert hij dan over. Dat heeft hij zo vaak gedaan dat dat dus in, laat ik wel zeggen, de, de security kringen een beetje een werk wat is geworden to get crapsed. Um, vond ik ook wel een leuke. Um, dat gezegd zijnde, uh, als je daar eventjes logisch over nadenkt, dan zie je ook meteen en dan hebben ze het over vliegvelden waar je dan niet zomaar in moet pluggen. Uh, als ik als inlichtingendienst of als hacker ...er niet beter op kan vinden... ...dan gewoon willekeurige laadstations te gaan hacken... ...daar de tijd in te stoppen om dat voor elkaar te krijgen... ...mijn zuur verdiende... Uh, vulnerability, kwetsbaarheden... ...die ik heb te gaan misbruiken... ...om willekeurige mensen hun telefoon te gaan pakken... ...ik zie het niet gebeuren. Um, dus ik moet toegeven, het is iets waar ik me nooit... ...echt heel erg druk om heb gemaakt. Um, zoals dat ze zo mooi zeggen... Uh, ...your threat model is not my threat model... Uh, ...ik ben geen inlichtingofficier... ...ik uh, ben absoluut niet interessant genoeg... ...om het doelwit te zijn... Um, En als je voor de rest gewoon zorgt dat je je telefoon regelmatig update, verwacht ik dat die kans redelijk klein is. Nu, kan het kwaad om uh, voor dat soort gelegenheden in plaats van een datakabel die je klassiek hebt, een kabeltje te gebruiken wat alleen maar stroom door kan laten, zodat je het risico ook voorkomt? Of heb je toevallig als gadget ergens op een beurs zo'n USB condom gekregen die je dan er overheen kunt doen, uh, waarmee je dan ook het dataverkeer blokkeert? Ja, kun je niet mee verkeerd gaan, maar het is niet iets waar ik me dagelijks druk om maak, nee.
1: Nee, nee, precies dat hè. Het, is, het is. Het is vooral. Het, het, ja, ik, ik, het is echt elke paar jaar dat er iets in de media komt. Um, en en ja. dat is onterecht in mijn ogen.
0: Ja, 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 opnieuw vergeet niet, die term die komt al uit 2011. De technologie, security, is flink geëvolueerd sinds 2011.
1: En het is zoals je zegt, Bart, als de inlichtingdiensten zoveel interesse hebben in iemand zijn of haar gsm, ik bedoel, met dat budget, om dat allemaal te kunnen bewerkstelligen, kunnen ze evengoed ook gewoon een Pegasus abonnement afnemen en het zo doen. Precies, inderdaad. Er zijn makkelijkere manieren. Nee, dan kunnen we beter iets pakken wat wat dichter bij
0: huis ligt. Iets wat Max Schrems aan heeft gekaart, of om precies te zijn, want niet alles wat nooit doet is Max Schrems... Vanuit Noib dus zijn organisatie. Uh, je weet dat zij de, een aantal, uh, nou, hoe zal ik het zeggen, uh, privacygevechten aangaan. Waarbij ze denken, hier gaan we eens tegenin. De bekendste is natuurlijk Cookies. Uh, naast de activiteiten rond de uitwisseling van data tussen de Verenigde Staten en Europa. Nou, rond die Cookies hebben ze nu weer iets, iets nieuws als doelwit. Uh, we hebben namelijk gezien dat bij, en ik moet toegeven, ik heb dat eigenlijk bij ons nog niet... Echt gezien, ik kan me niet meteen een voorbeeld herinneren, maar zeker in Duitsland, Oostenrijk, is er iets iets populairs wat de kop op is gestoken. Dan kom je op een pagina, Der Spiegel doet dat bijvoorbeeld, dan krijg je daar die pop-up voor cookies. Op het moment dat je die cookies niet wilt, dan mag je de website niet op en kun jij kiezen om te betalen voor een abonnement. En uh, ja, er is vaak discussie over geweest, kan dat wel, kan dat niet. Uh, maar dus Noip heeft daar nu weer een nieuwe actie van gemaakt. Dat is ook de reden waarom jij bent meegenomen, Tim. Want uh, de pay or okay, zoals dat dan heet hè, of we betalen of we worden getracked dat is iets waar uh, Noip zich niet in kan vinden. Maar waar ze recent uh, ook een zaak voorbij kwam bij de, als ik me niet vergis, Oostenrijkse autoriteit.
1: Ja, klopt. Het was een zaak specifiek tegen de Oostenrijkse krant Der Standaard. Um... Want wat die die krant, dat dat, dat, dat media-platform had gedaan, die hadden zo'n pay-or-ok-model eigenlijk toegepast op hun website. Dus het het, het idee daarachter is heel simpel. Kijk, je komt op de website, je ziet een artikel, je wilt dat lezen, en je krijgt dan via een cookie-paywall eigenlijk de vraag, kijk, ofwel accepteer je cookies en tracken we je, en kunnen we op die manier een klein beetje uh, profiteren van het feit dat jij op deze website bent, of je neemt een abonnement af en uh, op die manier verdienen wij geld, naar jou. Dat was eigenlijk de vraag. En dus het idee is, ja, als je niet betaalt, dan geef je eigenlijk een blanket consent, een blanket toestemming voor alle cookies. Um, en daar is nu iets nieuws over, dus of dat die cookie paywall, of dat dat iets is dat illegaal is of niet, daar is voorlopig geen uitspraak over gedaan. Um, daar is men niet echt op ingegaan, maar er is vooral ingegaan op dat idee van die blanket consent. Hè, van als je niet betaalt en je zegt, oké, okay, ja, ik zal dan maar accepteren dat jullie mij tracken, Um, dat mag niet gelijk staan, volgens de nieuwe uitspraak van de, van de Oostenrijkse autoriteit, dat mag niet gelijk staan aan een catch-all toestemming. Je moet nog altijd, volgens de GDPR-wetgeving, specifieke toestemming kunnen geven voor elke vorm van tracking en eigenlijk voor elke, elke vorm van cookie die geplaatst wordt op jouw uh, device. Dus... Dat is nu iets dat gaat, dat gaat aangepast worden, of dat zou aangepast moeten worden in, in navolging van de uitspraak van de Oostenrijkse autoriteit. Maar er zijn ja, een aantal kinks in de kabel die dat wel eens zouden kunnen voorkomen. Hè. Het, het, um, men is nu een beetje aan het kijken van hoe kunnen we dat praktisch oplossen, want wat is nu het alternatief? We kunnen geen blanket consent meer vragen. Ja, wat moeten we dan doen? Moeten we dan de, de, de waarde van elke cookie waarmee dat we jou potentieel kunnen tracken, moeten we die dan ergens gaan schalen met het bedrag dat wij vragen om uh, onze website te en te kunnen houden, want daar is ook een, een proportieprobleem dat Norvier Business heeft, uh, heeft ontdekt. Um, bijvoorbeeld in de Der standard subscription in dat model, um, ze hebben dat een beetje onderzocht en wat bleek daar? Wel, als jij zegt van, oké, okay, nee, ik... Um, accepteer het niet om een een, een abonnement aan te gaan. Het is goed, track mij maar. Ja, in principe betekent dat dat eigenlijk maar een paar cent verdiend wordt op de advertising die getoond wordt. Dat staat in contrast met de 96 euro per jaar dat je zou betalen voor een abonnement. En dan is het natuurlijk niet moeilijk om de connecties te leggen en te denken van ja, op dit moment is de standaard eigenlijk aan het profiteren van een fundamenteel recht voor gegevensbescherming. En dat is... Ook niet de bedoeling, dat is ook niet iets wat dat incentivized zou moeten worden, waar gelukkig de, 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 Duitse, de, niet de, Duitse, de Oostenrijkse autoriteit nu is opgesprongen. Maar de vraag is dus nu, ja, hoe gaat men dat dan gaan doen, hoe gaat men die schaal gelijk trekken tussen wat gaat men vragen van bedrag en op welke manier gaan we de waarde van die cookies dan gaan plaatsen, want daar is nu een proportioneel verschil.
0: Ja, en uh, ik, ik mis in die discussie, want het komt dus gewoon hierop neer, uh, misschien nuttig om mee te geven in België, de gegevensbeschermingsautoriteit is daar wel heel duidelijk in geweest, nee, dit kan niet, ja. um, wat meteen verklaart waarom we het hier niet zien natuurlijk, hè, maar goed, laat het, uh, ik zou me niet verbazen als men dat toch eens een keer gaat proberen, uh, maar dus hier heeft de Belgische autoriteit gezegd, nee, dat kan niet, je kunt niet mensen de keuze geven tussen of je moet betalen of je accepteert onze cookies, um, Dat is het andere eind van het spectrum, want je ziet dat de andere autoriteiten, die hebben eigenlijk in de uitspraak tot nu toe meegegeven, nou, het kan wel, maar. De klassieke privacy context natuurlijk. En dat is precies wat jij zegt. Je kunt niet gewoon een volledig abonnement gelijkstellen met het feit dat mensen anders cookies zouden accepteren. Maar wat ik dan dus altijd mis, is waarom maak je die... De organisatie het zichzelf zo moeilijk, ga gewoon naar een niet-cookie variant. Doe het gewoon, verkoop je reclame zoals je altijd doet, maar doe het zoals het dat nu ook op een aantal Vlaamse platformen nu gebeurt. Uh, tweakers is daar trouwens ook heel bekend mee, dat zij nu contextuele reclame doen en niet meer op basis van cookies. Dus je hoeft het jezelf allemaal zo moeilijk niet te maken. En als je het dan toch wilt doen, ja, hou dan gewoon even rekening mee. Je kunt niet zeggen, wij vragen 96 euro per jaar, uh, omdat jij de cookies niet wilt accepteren, terwijl de de cookies zelf, als je die accepteert en dan wordt reclame aan jou verdient, hebben we het inderdaad op misschien een paar cent per bezoeker. Dus um, op zich, het is... Het is niet zo heel moeilijk. Uh, ik, ik vind het in die zin ook wel goed dat de autoriteiten de nuance maken tussen, ja, we kunnen het niet gewoon verbieden dat je wat geld wilt verdienen aan je content. Het moet niet allemaal gratis zijn. Dat snappen we ook wel. Maar dat je daar dan mee doorslaat om iedereen dan uh, of jij wordt getracked, je privacy wordt geschonden, of je betaalt 86 euro per maand. Snappen de autoriteiten ook heel goed, per, per jaar natuurlijk, snappen de autoriteiten ook heel goed. Ja, dan maken we een soort klassensysteem uh, waarbij uh, je ja, aan de ene kant mensen hebt die kunnen betalen om hun privacy te bewaken. En aan de andere kant hebben we mensen die dat niet kunnen en die dan maar moeten accepteren dat ze getrackt worden. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus daar ga je een balans moeten vinden. En uh, natuurlijk niet wat die organisaties zelf willen, maar ik snap heel goed dat de autoriteit gaat zeggen en wij gaan jou niet vertellen hoe je dat moet doen. Dat mag je lekker zelf uitzoeken. Als je toch bewust op zoek bent naar zo'n moeilijke oplossing. Of nogmaals, om er toch even de de modus van het Das Privé Das Beter in te houden. uh, Er zijn andere opties. Je kunt ook gewoon gaan voor contextuele reclame. En dan hoef je je helemaal niet druk te maken om al die Uh, Je kunt ook, als ik dan als krant zijnde... dat zie ik nu ook in in bijvoorbeeld de de Belgische varianten... uh, pak de tijd. uh, Daar zie je ook dat men gewoon de keuze maakt. Dus oké, we gaan uh, mensen overtuigen... door de content die wij publiceren... door een gratis podcast die we hebben... waar dan ook wel eens een keer wat reclame in zit... uh, gaan wij op die manier mensen overtuigen... om te gaan betalen voor een abonnement. Ja, dat is volgens mij hoe het eigenlijk hoort te zijn. Dus uh, het enige wat altijd jammer is in dit soort dingen... is dat de, de strijd, of laten we zeggen de juridische proces die je moet gaan doorlopen bij al die autoriteiten... om eindelijk gewoon tot een redelijk punt te komen... dat duurt altijd zo lang, dat duurt altijd zoveel jaren. En dat is helemaal niet nodig. Vanaf dag één had zelfs ik jou al kunnen vertellen... goh, uh, mij 86 euro vragen als abonnement of je gaat met track dat kan niet. Maak daar of iets redelijkers van of ga gewoon lekker contextueel doen... en dan heb je er allemaal geen last van. Uh, maar om de een of andere reden willen die organisaties dat niet uit zichzelf gaan doen. Dus worden ze steeds weer bij de autoriteit gesleept... voor de rechter gesleept die je dan uiteindelijk... Uiteindelijk, na zoveel jaren, komen we op een soort compromis wat voor iedereen werkt. Ja, dat, dat, dat is te voorkomen, maar om de een of andere reden, het schijnt niet anders te kunnen dan op die
1: manier. Nee, exact dat. Hè. Het is, um, en, en er zijn genoeg voorbeelden van, van organisaties die het ook effectief hebben ingezien en het ook anders hebben aangepast. Nu, ik ben aan het denken, ik weet niet of het correct is, dus pin me de nieuwe vast. Maar ik dacht dat Tweakers ook een pay-or-ok-model okay had in het verleden en dat ze dat ook recent hebben aangepast naar een nieuw model. Ik kan me daar ja. iets, iets van herinneren.
0: Ja, ja, niet, niet recent. Maar zij hebben. Ze zijn echt veel aan het experimenteren geweest. Daar, daarom vind ik het echt ja, interessant hè? om het te volgen. Ze hebben ook bijvoorbeeld. Een tijdje met plus-artikelen gewerkt. Uh, dus dat, je, dat ze bepaalde diepgaandere artikelen. Dat je daar dan een extra abonnement kon krijgen. Je kon, die, je kon er, weet ik veel, drie per maand lezen. En als je er meer wilde, moest je ervoor gaan betalen. Um, dat hebben ze afgevoerd. Uh, dat, dat, dat werkte niet. Dat merkten ze. Daar schreven te weinig mensen zich voor in. Uh, snap ik volledig. Want uh, ja, ik heb dat volgens mij hier in de podcast ook al eens vaker gezegd. Als je nu mij een overkoepelend abonnement kon geven, waarin ik gewoon privacy en security dingen kon lezen, daar zou ik grof voor betalen. Uh, maar nee, wat moet ik doen? Ik moet per se een abonnement nemen bij een, een magazine of bij een krant. Uh, ja, maar ik, ik ben in drie kwart van jullie publiceren ben ik totaal niet geïnteresseerd. Ik, ik wil dit hebben. Um, en ja, dat, dat, dat zit er voorlopig nog niet in. Maar dus ja, tweakers die experimenteert, die hadden dus inderdaad ook zo'n pay-or-ok-model. Okay um, nou, dat is dus ook voor hun afgeschoten. Um, ja, ze blijven zo zoeken naar de variant het, zoals we het nu weer hebben... is dus gewoon die contextuele reclame... en uh, is een abonnementsformule uh, waar je dan gewoon geen, überhaupt geen reclame ziet... en, en wat extra voordeeltjes hebt die niks te maken hebben met de content... Um, ik kijk er wel naar uit om van hun nog eens wat cijfertjes te zien over hoe ze er nu voor staan en uh, waar het, het verdienmodel nu wel of niet goed zit. Maar heel interessant, en ik denk dat dat ook een beetje bewust is binnen, als ik ben niet vergis het DPG-concern waar zij zitten, dat ze uh, tweakers een heel goed kanaal vinden om dat allemaal eens uit te laten testen, dat ze die de vrijheid geven. En wat dan werkt, dat gaan ze dan voor de rest van de publicaties uh, overnemen. Dus ja, vind ik een, 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 een heel interessant om te volgen. Um, wat hebben wij nog? Uh, Datatransfers. Dat blijft natuurlijk een, een, een dingetje. Uh, we weten, Schrems 2, we weten officieel mag er geen data meer van Europa naar de Verenigde Staten gaan. Zomaar moet je alle extra dingen voor doen. Dat loopt allemaal. Um, we weten ook dat vanuit Europa er een nieuwe deal is. Een, een soort draft uh, die met Amerika gesloten is. Die voor, doorloopt nu het hele proces om goedgekeurd te worden. Eén van die stappen in dat proces is een speciaal comité binnen het Europees parlement, die zich daarover moet buigen. En dat is wat jij hebt meegenomen, Tim, want dat zogenaamde Libé-comité die heeft dus nu recent een uitspraak gedaan over wat zij vinden van dat draft overeenkomst tussen de Amerika en Verenigde Staten voor de van data. Ja, het
1: ja, dat, dat Libé- Libé-comité, dat is eigenlijk de commissie die uh, handelt over burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en die dus ook het Europees parlement moet adviseren over dergelijke materie. Um... En die hebben nu eigenlijk die die draft framework tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten onder de loep genomen. En herhalen eigenlijk wat al een aantal Europese entiteiten en onder andere ook North of Your Business al gezegd hebben. Namelijk, het het framework is absoluut een een verbetering in vergelijking met de de voorgaande mechanismes. Er er is een verhoogde mate van autonomie, er is een controlemechanisme. Het probleem is alleen, ja, het is niet genoeg. Um, er zijn nog te veel gaten in het net, er zijn nog te veel mazen waardoor het, uh, de, de Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen glippen. Um er zijn mechanismes ingebouwd om de controles die zouden uitgevoerd worden door een onafhankelijk orgaan om die te overrulen, De, de Amerikaanse president kan ertussen komen. Kortom, en het is ook niet transparant. Kortom, het, het is niet up to par met de standaard die je verwacht van, van, uh, van die de Europese Unie verwacht. Dus hun advies, uh, ja, dat luidt ook als volgt: van het is een, het is een verbetering. Um, maar het is niet voldoende om de zorgen weg te nemen die geopperd werden in het Europees Hof van Justitie. Um, ...dus, ja, eigenlijk wat dat al zoveel andere partijen ook al hebben gezegd... ...als dit er doorkomt als dit effectief it is, um, van kracht wordt... ...ja, dan is het een kwestie van tijd voor we met een Schrems 3 zitten... mogelijk gaat dat ook veel minder lang duren dan Scherms 1 en Scherms 2, omdat we nu ook wel een serieuze precedent hebben waarop teruggevallen kan worden.
0: Ja, misschien voor de volledigheid nog even meegeven dat dat Libé-comité destijds privacy shield gaven zij ook een afkeurende motie waarbij ze zeiden hier moeten we niet in meegaan. Is toen ook genegeerd, want voor de duidelijkheid het Libé-comité komt en het Europees parlement aan zich komt met een uh, advies wat niet opgevolgd moet worden. Straks moeten de lidstaten nog goedkeuren. Uh, Mijn inschatting is dat ze dit zeker ga goedkeuren en dat wij dus inderdaad straks um, met een nieuwe deal zitten en dat Schrems zich gaan klaarmaken voor Schrems 3. Uh, we zullen het zien, uh, dus ja, we, we moeten dat af en toe eens blijven meegeven. betekent dus voorlopig nog steeds uh, dat heel veel organisaties die dagdagelijks Microsoft Teams gebruiken, Google Workplace, dat die eigenlijk officieel op dit moment illegaal bezig zijn, maar dat iedereen, ook meerdere dpo's, heel goed weten dat als je dingen voor elkaar wilt krijgen, dat nu gaan roepen. Je mag geen Microsoft Teams meer gebruiken, niet. Het meest productieve is eh, waarschijnlijk ook alle andere katjes te geestelen. En zo kabbelt dit rustig verder. We hebben dan iets uit Nederland. En ja, ik zal meteen even meegeven. Ik vind dit, dat willen we toch ook echt wel benadrukken. Dit is iets van de politie en dit is oké. Dit is goed. Dit is Das Privé approves this message. (lacht) Dit vinden we dat goed aanpakken. Maar goed, waar heb ik het over, Tim?
1: Ja, het is, ik, ik vind het ook super cool. Het, uh, het is de Nederlandse politie en ik moet toegeven, als het aankomt op, op, op de cyberspace, die. Um, they're ahead of the game, moet ik heel, moet ik toegeven. Die doen die fantastische dingen. Um, en nu ook, ze hebben recent raidforums.com offline gehaald. Dat is een, uh, of was eerder gezegd, een website waarin, uh, waarop gehandeld werd in persoonsgegevens die gelekt waren. Um, onder andere ja, ook pornografisch materiaal, vaak porno al soorten onzin en rotzooi kwam daar voorbij. Maar ook persoonsgegevens, datalekken, um, daar da kon je daar ook, ook, op, ook op gaan handelen. Die is recent offline gehaald. De politie heeft dus ook een heleboel informatie in handen. Um, van mensen die niet per se dingen hebben gelekt, maar die wel uh, afnemers waren, bij wijze van spreken, van de lekken, en van het materiaal dat erop gepost werd, die zo'n aankoop hebben gedaan. En uh, wat nu interessant is, is wel de politie gaat die afnemers van gestolen data gaan benaderen. Um, en dat, ik vind dat heel cool, want dat geeft een, een heel interessante boodschap mee aan de mensen die toch in een zekere anonimiteit proberen om zo'n gegevens te, te, te kopen of, of te bemachtigen. Um, de boodschap is daar nu heel duidelijk van, kijk, sorry jongens, jullie platform is offline gehaald. De mensen die hier dingen opgekocht hebben, jullie worden ook gezien. We gaan het niet alleen hebben over de mensen die de lekken, erop hebben gezet en de mensen die de, de data verkopen, maar we gaan ook kijken naar wie de data gekocht heeft en waarvoor en die onderzoek, dat onderzoek uh, dat gaat nu door, hè. daar gaan waarschijnlijk nog een heel boel dingen uit gaan komen um, maar ik vond dat toch ik vond dat mooi, uh, de politie, de Nederlandse politie doet daar heel matig, toch is er een reminder gegeven aan cybercriminelen en afnemers van, van de buit van cybercriminelen dat ze gezien worden en dat die anonimiteit van het internet uh, in dit geval toch niet zo sterk is als dat het soms lijkt
0: jij gaf het al aan, het is iets waar ze zelf uh, wat mee vooruit lopen. Zij doen vaker dit soort acties. En uh, vooral de manier hoe ze dat een beetje uh, trollen wat ze doen. Je moet het toch nageven, het is... Ja, ik denk dat het ook heel effectief is. Als je dat voorstelt, jij bent iemand die zo'n dataset heeft gekocht en ineens uit het niets krijg jij zo'n berichtje binnen van de Nederlandse politie. We weten wie je bent en je zit bij ons op de radar en let maar op, binnenkort gaan we daar iets mee doen. Uh, Ja, nee, dat kan ik ik heel erg waarderen. Dus het is iets, ja, misschien ook weer... Ik hoop dan wel eens ze denken, dat is iets waar de Nederlandse politie gewoon vaker mee uitpakt en waar we hier niet zien, want um, op basis van mijn beperkte kennis lijkt het alsof daar men in Nederland ook echt wel een heel stuk verder staat, hè?
1: Ja, ja, absoluut. Um, de manier hoe ze, hoe ze daarmee omgaan en ook de, de, de wijze waarop ze daar transparant over communiceren naar de buitenwereld toe... Dat vind ik heel tof. Um, het is ook al een aantal keren gebleken dat de Belgische politie bijvoorbeeld meedeed aan dergelijke acties, of, of dat ze ook zelf uh, bepaalde acties op poten hebben gezet. Succesvol. Maar daar wordt minder hard mee uitgepakt, heb ik het gevoel. En dat is een zonde, want ja, dat, 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 allee, die, hoe meer de politie met dergelijke acties naar buiten komt, en ook duidelijk maakt aan cybercriminelen, van kijk, dit is een kat of muisspel en De kat heeft honger. Ja, dat is tof om zo'n dingen te zien. Dat is is leuk om te zien dat de politie erop actief is. Ook omdat het zaken zijn die gericht zijn. Ik ben altijd een fan van dergelijke acties waarbij men geen sleepnetten of vangnetten gaat gebruiken, maar waar men actief gericht gaat kijken naar het neerhalen van een bepaalde dienst die uh, een vuile vlek is op het internet, om het zo te zeggen.
0: Nu, als je het dan hebt over uh, een vuile vlek op het internet, dat is iets wat we... Uh, wel eens terugzien komen als je kijkt uh, in de context van open source software. Het is iets waar we het, we hebben het daar vaak over omdat daar ook vaak privacy technisch gaat men daar uh, goed mee om. En uh, wat je heel vaak ziet is dat hele grote bedrijven, die maken op allerlei manieren in hun eigen software, die ze wel voor grof geld verkopen, maken die ook gebruik van open source componenten. En zo heel af en toe valt daar eens zo'n open source componentje, valt is door de mand. Daar zit een kwetsbaarheid in. Dat is dan iets wat door één of twee uh, mensen uh, in hun kelder af en toe is wat dan sturen ze een updateje. En een van die hele bekende open source toeltjes die in heel veel van die grote software zat. Dat was Log4J. Um, of zo heet het ook, de kwetsbaarheid in die software. Dat is iets, en dat is trouwens waar ik net even naar aan het zoeken was. Want ik was dus benieuwd, hebben wij dat destijds in onze podcast? Want uh, dat is, is december 2021. Ik was even aan het denken van, goh, was dat het eerste jaar dat we bezig waren? Eigenlijk waren we dus al langer bezig. Um, en ik kon hem niet terugvinden. Dus we hebben het er toen niet over gehad, voor zover ik kon zien. Of in ieder geval niet toen het echt bekend werd. Um, het is dus iets wat, wat uh, op heel veel plekken, ik weet ook bij een aantal bedrijven waar ik toen voor werkte, de IT-dienst was daar dagen mee bezig geweest. Kerst 2021 was voor sommigen echt, hoe kunnen we Log4J zo snel mogelijk verhelpen? In ieder geval, um, waarom begin ik daar nu weer over? Um, dat is iets wat nog heel vaak bleef doorwerken. Waar dus organisaties die die software gebruikten, die zo'n update doorkregen van, hé, hey, je moet dit gaan patchen, want deze kwetsbaarheid... die moet je gaan verhelpen. Dat gebeurt niet altijd. En dat leidt, want dat is iets... wat helemaal in het begin niet helemaal duidelijk was. Maar nu zien we dus dat dat echt wel tot flinke... data heeft geleid. Nou, daarom begin ik erover. Want we hebben dus Suffolk County... in New York... Um, ja, wij vergeten wel eens hoe uh, sommige dingen erg groot zijn in Amerika. Hè. Suffer County klinkt als een klein surfdorpje dorpje ergens. Uh, maar we hebben het wel over 470.000 inwoners in die county. Dus dat zou in België nog steeds uh, de tweede grootste stad van het land zijn. Um, die hebben dus te maken gehad met software waar die kwetsbaarheid in zat. Uh, December 21 werd dat bekend. Zij hebben dat pas in juli 2022 hebben zij dat pas verholpen. Um, de rijkelijk laat, uh, veel te laat zo blijkt. Want in een soort persconferentie die uh, vorige week gegeven werd. En dat is wat je ze dan wel moet nageven. Ze zijn er in ieder geval transparant over geweest. Nu uiteindelijk over hoe dat gelopen is. Uh, blijkt dus dat zij um, al in januari 2021, 2022 al gehackt waren. Uh, dat uh, de hacker toen eens op zijn gemakje is gaan rondkijken. Die heeft het mooie patroon gevolgd van de klassieke... Ransomware uh, handel. Dus ze krijgen op de ene of andere manier krijgen ze toegang. Hier was het dan met die log4j kwetsbaarheid. Dat noemen ze dan zo mooi de initial access. Daarna gaat een hacker op zoek naar. Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen als ze die update hier doorvoeren. Dat ik wel degelijk nog in de systemen blijf zitten. Dat ik nog steeds toegang heb tot het netwerk. Dat noemen ze dan persistence krijgen. Um, op het moment dat het gelukt is. Ja, dan gaat een hacker eens kijken. Oké, okay, ik ben nu binnen. Ik weet dat ik binnen kan blijven komen. Wat kan ik hier nog vinden? Uh, want oorspronkelijk de systemen waar ze op binnenkwamen van Suffolk County... dat was maar gewoon van de administratie. Men is gaan rondzoeken. Uiteindelijk vond men ergens op een uh, notitieblaadje... op een desktop, ergens op een computer... vond men een lijstje met alle wachtwoorden voor de rest van het netwerk. Uh, as you do, binnen een IT-admin-omgeving. Uh, op dat moment, uh, hacker waarschijnlijk erg blij... heeft zijn ransomware geïnstalleerd, heeft alles geencrypteerd. Um, al met al heeft dit de Suffolk County uh, op dit moment al 5 miljoen gekost. Wat ik daar heel interessant aan vond, is dat een dikke 3 miljoen is het vervangen van alle infrastructuur. Ja, oké, dat dat is wat het is. Dat kost dat nu. 2 miljoen daarvan hebben ze uitgegeven aan het forensisch onderzoek, wat een consultancybureau uh, is gaan uitvoeren sindsdien. Dus dat is gigantisch veel geld. Hier, en daarom neem ik hem ook mee, ook voor dpo's, privacy professionals naar de kant van awareness. Wij lopen er vaak tegenaan dat wij niet zomaar kunnen uitleggen Ja, dat geld wat je investeert hierin. Dit is wat je ervoor terugkrijgt. Uh, Veel investeringen, dat heeft meteen een soort return. Dat is meteen iets waar je kunt uitleggen, kijk daarom gaan we meer verkopen of dit of dat. In security en privacy is het klassiek veel minder duidelijk. Hier ook weer. Stel je voor dat de security officer of de privacy officer... in Suffolk County uh, anderhalf jaar geleden naar het management was gegaan. en had gezegd, jongens, ik heb... 1 miljoen nodig om onze cybersecurity te verbeteren. Ja, ongetwijfeld weggelachen uit de zaal. 1 miljoen, waar heb je het over? Daar kunnen we dit en dit en dit mee doen. Nou ja, hier zijn we dus anderhalf jaar later. Uh, 5 miljoen kosten enkel en alleen om het op orde te krijgen. Um, ik ben heel benieuwd wanneer we daar eens nog wat nieuw inzicht in krijgen. Want ik vermoed dat we dus in bijvoorbeeld Antwerpen hetzelfde verhaaltje gaan zien. Dat gaat hen ontzettend veel geld gekost hebben om de boel weer op orde te krijgen. En als maar uh, van mij een 10% van dat geld een jaar geleden als budget was aangevraagd achter de beveiligingsafdeling, was dat waarschijnlijk uh, weggelachen. Dus ja, dat zie je keer op keer terugkomen. Dus dit zijn toch wel voorbeeldjes die je eens kunt gaan gebruiken om uh, aan te halen als je nog eens een keer een budget komt vragen, denk ik.
1: Ja, ja. wat dat heel leuk zou zijn om in kaart te brengen, is het, het budget-pre-incident en het budget-post-incident. Want ik denk dat daar ook een gigantisch verschil in gaat zitten. Uh, qua management buin-in werkt er helaas nog... Dat is, dat is echt stom, hè, maar er werkt nog altijd niks zo goed... Als een gigantisch datalek dat de helft van de organisatie plat ligt. I wish it wasn't like this, maar dat, ja, ja. Het, 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 het is nu eenmaal zo. Dan, dan worden de mensen wakker geschud en beseffen ze: oké, okay, het kan ons ook overkomen. Zeker als je dan kijkt naar de manier hoe dat dit uh, bijna tekstboekgewijs heeft, heeft plaatsgevonden, tot op het punt dat er dan een, een, een notepad werd gevonden met alle admin-wachtwoorden. Rookie mistake na rookie mistake, nog altijd in 2023. We hebben al zoveel bedrijven gehad die slachtoffer zijn geworden van ransomware, van andere malware. En toch zien we dit nog terugkomen. Ja,
0: Ja. nee, niks aan te doen. Het het gaat nog slechter worden voor het beter wordt om er eens een cliché tegenaan te gooien, vrees ik. Dat zien we ook bij het volgende. Uh, Vattenfall heeft ook een datalek gehad. Ik moet wel meteen zeggen, uh, Vattenfall, dat zegt mij niet meteen iets. Jij hebt hem meegenomen, Tim. Uh, Waar hebben we het eigenlijk over?
1: Vattenfall is een energieleverancier en die hadden te maken met een insider thread. Dat was een beetje ondertussen een stokpaardje voor mij geworden. Ik vind dat een bijzonder interessant onderwerp, insider threads, nu in dit geval ook. Het was niet bij Vattenfall zelf, het was bij een ex-onbenoemde externe partij die voor Vattenfall het digitaal archief beheerde waarin dat brieven werden opgeslagen die door Vattenfall werden verstuurd of die werden ontvangen. En... Um, concreet wat er gelekt was: er zijn van ongeveer 30.000 Nederlandse klanten zijn, uh, ja, de hele race mandaten gelekt. Namen, e-mailadressen, fysieke adressen, telefoonnummers, uh, deels afgeschermde bankrekeningnummers, geboortedatums. Een phishing goldmine, om het zo te noemen. En. Um, hoe dat dat eigenlijk is gelekt is wel, er, is een, er was een werknemer bij die externe partij die het digitaal archief moest beheren voor VATENVAL, um, die onrechtmatige toegang had tot die uh, persoonsgegevens. En waar men ook uit, ik neem aan de logfiles, men, men zegt hier het lek is gevonden aan analyse van een klantendatasysteem, ik neem aan dat men dan eens gaan kijken naar de logs, dat men heeft gezien dat die medewerker eigenlijk ja, buiten proportionele en onrechtmatige toegang had tot die persoonsgegevens. Op zich niet het meest spannelijk, maar wel iets dat keer op keer voorkomt. Iemand die gaat rondkijken in die systemen. Wat het wel nog Positief maakt in mijn ogen is dat Vatumval een aantal van de clichés vermijdt en er hier ook automatisch van uitgaat dat deze gegevens dus mogelijk bij criminelen zijn terechtgekomen. Uh, ondanks het feit dat dat nog niet gevonden is, dat men daar nog geen bevestiging van heeft, uh, is Vatumval ook in hun meldingen naar het slachtoffers toe wel heel duidelijk dat, dat het wel eens pog- mogelijk is dat die gegevens um, geraadpleegd zijn door die medewerker met als doel om ze dan uiteindelijk te gaan verkopen op uh, een of ander forum of op het dark web. Dus Dan moet ik ze wel nageven, dat is wel mooi dat ze daar transparant en eerlijk over zijn.
0: Ja, absoluut. Qua autoriteiten... You will respect my authority! ...hebben wij... uh, Ja... Niet zo heel veel, uh, vond ik deze week. Maar uh, degene die jij hebt meegenomen, vond ik nog wel interessant. De SVB, de Sociale Verzekeringsbank in Nederland. Uh, ondanks de term bank niet te verwarren met een echte bank, maar eigenlijk gewoon een soort uh, uitkeringsinstantie. Um, die zijn op de vingers getikt door de AP. Ja, dat gebeurt al niet zo vaak. Um, ja, ik zou zeggen, take the away, Tim. Wat hebben ze verkeerd gedaan?
1: Ja, wel, um, ze, ze hebben eigenlijk een hoog risico cre- gecreëerd, waarin dat er... Uh, waarin het mogelijk was dat via de telefoon persoonlijke informatie onrechtmatig verstrekt zou kunnen worden aan mensen die eigenlijk helemaal geen recht hebben tot die informatie. Dus om dat eigenlijk uit te leggen. Dus Nederlandse sociale verzekeringsbank, uh, Nederlandse burgers kunnen daar heel gemakkelijk naar bellen om met, met vragen. En dan moet er een soort verif- identificatie of verificatie van de identiteit gebeuren om na te gaan of de persoon aan de andere kant van de lijn wel echt is wie hij of zij beweert te zijn. Um, er zijn verschillende manieren om dat te doen. De Nederlandse Sociale Verzekeringsbank heeft ook in hun procedures verschillende manieren uitgeleid om die identificatie te kunnen doen, en volgt dat ook op dat moment niet verder op. Um Dus af en toe werd er een naam gevraagd, een adres, soms werd er een uh, een postcode gevraagd, soms ging het veel verder. Het was helemaal niet uh, consequent de manier hoe de medewerkers van de sociale verzekeringsbank het werk gingen om die identiteit te kunnen verifiëren. Um, het ging ook vaak niet ver genoeg. Het, het was vaak gewoon genoeg dat ik bij wijze van spreken bel naar de bank en zeg hallo, ik ben Tim van Haaren en ik wil informatie over mijn dossier. En dat de, andere me- dat de medewerker aan de bank dan aan mij vraagt oké okay, Tim, kan je even je, je postcode zeggen en ik zeg dan mijn postcode en dat was voldoende om mij eigenlijk te verifiëren. Ja, natuurlijk als we het hebben over de Nederlandse, de Nederlandse sociale verzekeringsbank ja, en de hoeveelheid informatie dat zij hebben, dat kan best wel ver gaan. Er zitten heel veel persoonlijke gegevens in, rekeninggegevens, burgerservice nummers, informatie over inkomens, burgerlijke staat, zelfs werkgeschiedenis, dat kan heel ver gaan. Als dat eigenlijk allemaal beschikbaar is door gewoon een controle van een postcode en een naam, ja, dat is natuurlijk te zwak. Uh, en zo vond ook de AP... Daarvoor heeft de bank een boete, de de, de SVB heeft een boete gekregen van 150.000 euro en moeten ze nu ook corrigerende maatregelen treffen om die verificatietechniek te gaan verbeteren.
0: Doet me denken, wat ik rond deze zaak nog voorbij zag komen, een beetje een trend bij de AP, is dat het oorspronkelijk in 2019 was er aan een klacht over. Dan hebben ze die om onduidelijke redenen uh, aangegeven ja, nee, gaan we toch niet doen. Dan is daar beroep tegen aangetekend en vervolgens zijn ze dan toch actie gaan ondernemen. En is er dus uiteindelijk, dus er was wel degelijk iets aan de hand, 150.000 euro boete uitgekeerd. Uh, uitgekeerd, uh, opgelegd. Um, ja, toch apart. Ik... Die, dat, dat, ja, ik volg natuurlijk bepaalde mensen die er veel mee bezig zijn, die misschien ook wat kritischer zijn dan, dan, dan misschien terecht is, dat weet ik niet. Maar ik zie daar heel veel kritiek voorbij komen op uh, wat de, de AP wel of niet doet, uh, welke zaken ze oppakken. Um, ja, lijkt me interessant. Uh, misschien eens proberen of we daar iets kunnen doen. Of is iemand te pakken kunnen krijgen die eens even de andere kant van het verhaal kan vertellen. Iemand die uh, uit de AP zelf komt uh, of die heel goed bekend is met hoe de werkwijze om, om eens wat nuanceën ze een aantal brengen van ja, waar komt dat nu vandaan? Dan moeten we eens kijken of we daar iets mee kunnen doen. Um, dat gezegd zijnde zijn we toe aan onze privacy pointers. Uh, jij hebt een fantastische mee,
1: <laughs> Het is een echte Nederlandse klassiek. Ik moet toegeven, het is een klein beetje een out ook. Maar het is de Copy ID-app nog eens... Um, waarom zet ik die specifiek nu nog eens in de spotlight? Wel, ik heb het recent, uh, ik vertrek recent nog eens op reis en dan is het handig om zo een, een kopie van je identiteitskaart uh, te hebben of soms moet je dat dan gaan doorsturen of gaan afgeven. Um, met die app kan je eigenlijk dus foto's nemen van identiteitskaarten, rijbewijzen en dergelijke en kan je eigenlijk in de app zelf bepaalde elementen die je niet wilt delen, want niet altijd alles op je kaart is proportioneel om te delen, kan je die gaan censureren en kan je daar dus zwarte blokjes voor gaan zetten, of kan je daar een watermerk voor zetten voor? Het is enkel bestemd voor uh, whatever de lokale gemeente of een bedrijf dat dat vraagt. Mocht dat ooit lekken, dan kan het ook gemakkelijk geattribueerd worden en is dat toch een beetje een een mate van beveiliging. Um, waarom geef ik hem ook nog eens mee? Wel, het is een coole app, maar ze wordt binnenkort nog cooler, want ze krijgen ook een update. Um, in juni komt er een verbeterde versie van de Copy ID app. Er gaan een aantal nieuwe talen inkomen En een functie die ik ook heel interessant vind, is de app gaat kunnen herkennen wat voor een type kaart je eigenlijk wilt fotograferen en kan dus ook automatisch dan al die censuurblokken zelf gaan plaatsen. Je moet dat dan niet meer zelf met je vingers op de touchscreen gaan doen.
0: Ja, dat is iets waar ik, ik vrees dat dat geen Belgische documenten gaat herkennen. Um, dus dat dat niet gaat werken, want ik heb het zelf al gebruikt, ja, regelmatig, die Copy ID app, en inderdaad dan gaan prullen met je vinger om de juiste tekst weg te krijgen, is nog een beetje een usability issue. Nu goed, dat neem ik er graag bij. Uh, als dat op de een of andere manier uh, automatisch kan kan het heel mooi zijn. Maar ja, ik vrees dus dat een, een Belgische identiteitskaart, dat zal er wel niet uh, bij horen. Dus ja, goed, dan blijven we nog eventjes vingeren, maar uh, het is wat het is. Um, mijn uh Ja, niet niet per se een kop uit. Ik heb uh, wel een privacy pointer, maar het is eigenlijk alleen voor Android is het een appje. Want op een iOS device, een Apple device, uh, zit dat er standaard in. De functie om gewoon standaard onbekende nummers te blokkeren. Dus uh, bij Apple is dat gewoon een kwestie van de juiste setting uh, kiezen. Wist je het nog niet? Ja, je kunt het ongetwijfeld zo vinden. Ik zal anders eventjes een linkje naar de Apple pagina ook erbij zetten in de show notes. Uh, Maar dan kun je dus gewoon redelijk makkelijk uh, in de opties zeggen. Wel, al ieder nummer dat ik niet ken, moet je gewoon blokkeren. Het is redelijk drastisch, maar het zorgt er dus wel voor, want dat is echt een fout. Iedere keer als ik er weer eens intrap, word ik meteen gecorrigeerd. Um, dat je dus een onbekend nummer oppakt en dan is het inderdaad een of andere telemarketeer. Dus eigenlijk heb ik uh, daar al geen zin meer in. Je kunt dus nog een stapje verder gaan. Je kan gewoon zeggen, oké, okay, een, een nummer wat gewoon niet bekend is in mijn contacten, dat blokkeer ik ook. Um, en om dat op Android te doen, heb ik dus een appje gevonden. Dat appje heet Silence. Je kunt dat installeren via F-Droid. Dat is zo'n alternatieve Google Play Store. Uh, of het ook in de Google Play Store zelf. Af zit weet ik eigenlijk niet eens zeker um, goed opletten als je het doet want je hebt Silence en dat is nog een, een ander appje wat iets rond sms's doet uh, die moet je niet hebben, het gaat dus echt om degene die unknown callers blokkeert um, dat is mijn privacy pointer voor deze week Tim, dan uh, zijn we er weer doorheen en dan wil ik jou danken voor uh, weer jouw tijd moeite en een leuke aflevering
1: ja, met heel veel plezier en tot volgende week tot volgende
0: week